0: et votre
1: journée devient
0: plus belle. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Bon réveil, il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une ce matin, Charles Bonner, Emmanuel Macron pourrait se rendre à Kiev aujourd'hui. Officiellement, l'Elysée
1: ne confirme pas. Mais le chef de l'État
0: est en Moldavie, voisine
1: de l'Ukraine. Alors un voyage à Kiev est évoqué, car hautement symbolique. Emmanuel Macron, président du Conseil de l'Union Européenne, pourrait venir accompagner de l'Italien Mario Draghi et de l'Allemand Olaf Scholz, à signe du soutien de l'Europe rapide au début de la guerre, mais moins unanime. Désormais, selon Christian Lequen, il est professeur à Sciences Po et spécialiste des questions européennes. Mais maintenant se pose la question de savoir comment s'envisage surtout la relation avec la Russie. La France, l'Allemagne, l'Italie veulent trouver une solution diplomatique, si cela est possible, avec la Russie, alors que d'autres États, comme la Pologne, les Pays-Baltes, pensent à la victoire complète de l'Ukraine et donc à la défaite de la Russie, ils n'ont aucune confiance dans la Russie. Un propos recueilli par Marc Tédé la semaine prochaine. Le Conseil européen doit étudier la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Les États-Unis de leur côté augmentent leur aide. Un milliard de dollars supplémentaires avec la livraison de pièces d'artillerie et de missiles anti-navire. Volodymyr Zelensky fait part de sa gratitude. Le voyage d'Emmanuel Macron en Europe de l'Est est est critiqué. Notamment par Jean-Luc Mélenchon qui y voit du mépris en pleine entre deux tours des législatives. Emmanuel Macron défend lui le respect affiché aux soldats déployés en Roumanie. Et la première ministre Elisabeth Borne dénonce l'ambiguïté de Jean-Luc Mélenchon sur la Russie, mais également sur la laïcité. C'est un sujet délicat pour le gouvernement, la gestion chaotique de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Une délégation de sénateurs se déplace à Saint-Denis. Aujourd'hui, les premières conclusions de leur commission seront présentées dans l'après-midi dans l'enceinte du stade.
0: Il est 6h32, la chaleur s'installe en
1: France et au moins jusqu'à samedi. Ce matin, 23 départements vigilance Orange et des Jusqu'à
0: 40 degrés sont attendus par endroits. De quoi mettre le corps à rude épreuve, Rémi Pfister Le premier risque, c'est la déshydratation. En transpirant, le corps perd du sodium mais du potassium, autant de minéraux qui régulent l'influx nerveux et cardiaque. Si l'on ne boit pas, des problèmes d'insuffisance rénale peuvent également apparaître. En parallèle, pour réguler la température, tous les vaisseaux sanguins se dilatent, explique le cardiologue Laurent usant Une des façons de diminuer sa température, c'est d'augmenter les échanges au niveau de la peau. Et donc pour ça, bah, il va dilater les vaisseaux cutanés pour essayer de, de créer de la déperdition de chaleur. Je dilate mes vaisseaux, donc j'ai plus de vaisseaux à les, à les irriguer. Donc il faut que j'ai un débit cardiaque plus important. On prend globalement une dizaine ou une quinzaine de battements supplémentaires pour un même effort ou même au repos. Et donc il y a un risque cardiaque supplémentaire. Lorsque l'organisme n'arrive plus à faire baisser la température du corps à 37 degrés, on parle d'hyperthermie. Des hallucinations apparaissent, des malaises également, qui peuvent avoir de graves complications, prévient Marc villasek président du syndicat national des cardiologues.
1: Les coups de chaleur, ça va être dangereux pour les personnes risque, donc les gens qui ont des maladies chroniques de l'insuffisance cardiaque, de l'hypertension ou du diabète. Le volume d'eau baisse, la tension baisse, ça peut être des nausées, des frissons euh, et ça, ça peut provoquer à la rigueur un infarctus ou des troubles du rythme.
0: Les personnes âgées, elles ont un risque d'hyperthermie très grand car leur nombre de glandes sudoripares est diminué. Au bout de quelques jours, elles s'épuisent, la production de sueur chute et le corps monte en température.
1: Alors Pour anticiper cette augmentation de chaleur, vous avez peut-être acheté un climatiseur, Un million de ventes en 2020. Cela permet de baisser la température mais ça risque aussi d'augmenter la facture, surtout avec les prix de l' qui augmente, 28% sur un an. Claire Estelle Gourina et la porte-parole de Selectra, le comparateur des énergies. Un climatiseur, c'est beaucoup d'émissions carbone, puisque c'est beaucoup de consommation jusqu'à 62 fois plus qu'un ventilateur. Et l'électricité ayant tendance à beaucoup monter, la consommation d'un climatiseur a tendance à de plus en plus peser dans la facture d'un ménage. Sur une saison, cela représente plusieurs dizaines d'euros. Notre conseil, c'est de n'utiliser le climatiseur que dans une ou deux pièces pour ne pas utiliser trop d'énergie bien placer aussi le climatiseur dans votre pièce pour que le froid aille bien dans toute la pièce facilement, ne pas le mettre proche d'une fenêtre plein sud quelques éco-gestes pour consommer au plus juste pendant la période de chaleur. Voilà, et quelques conseils recueillis par Eric Kioch, la chaleur impacte aussi les récoltes de blé la GPB, la Fédération de Producteurs de Céréales estime que les pertes peuvent
0: atteindre jusqu'à 10 à 15%. Et vous nous direz dans le journal de 7h30 Charles, quels sont les droits notamment des travailleurs hein, en cas de, de forte chaleur comme c'est le cas cette semaine. Un chiffre important alors que le marché mondial de blé est déjà en tension. Il y a
1: une demande importante avec la reprise
0: post-confinement
1: et la guerre en Ukraine qui empire la situation. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, la crise alimentaire pourrait encore augmenter le nombre de gens déracinés dans le monde. Ils sont déjà 100 millions ce mois de mai. Des vagues d'exil et des risques de tensions sociales, surtout dans les pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. Pour Thierry Pouche, responsable des études économiques aux chambres d'agriculture, le risque d'instabilité est bien réel. Au moment de la crise é- de 2008-2009, on avait déjà eu une première phase de flambée des prix et dans une cinquantaine de pays, il y avait déjà eu des émeutes de la faim. En 2011, les questions d'accès à l'alimentation se sont renforcées. Il y a eu les printemps arabes. Donc, c'est pas la première fois. Alors, il faut distinguer dans cette liste de pays importateurs ceux qui sont dotés de ressources énergétiques et étant donné le prix du pétrole et du gaz, ils peuvent éventuellement honorer les factures. C'est le cas de l'Algérie. Mais pour ceux qui n'ont pas de ressources énergétiques, comme le Liban, la Tunisie, il y a des risques de soulèvements populaires qui peuvent aller jusqu'à faire chuter des gouvernements. Ça peut être très rapide. Thierry Pouch, jouant par Elodie Wilfried, face à ces risques d'inflation, la Fed augmente ses taux. On y revient dans le journal de l'écho et la Banque d'Angleterre devrait faire de même aujourd'hui.
0: Dans le procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny, peine maximale requise contre la SNCF.
1: 450 000 euros d'amende, en revanche relax requise contre SNCF Réseau et l'ancien cheminot également jugé pour homicide et blessures involontaires pour cette Accident en 2013, le déraillement d'un train à Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne. Sept morts et des centaines de blessés. Et puis au Brésil, les aveux après la disparition en Amazonie d'un journaliste britannique et d'un expert brésilien. Deux suspects arrêtés, l'un d'entre eux reconnaît avoir participé au crime et a conduit la police sur les lieux où il a
0: enterré les corps. Merci Charles Bonner, le journal de 6h30 de Radio Classique à retrouver dans quelques secondes en podcast. si vous venez de